2: Nosotros somos el Estado y el Poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú, ni soy yo, somos nosotros Y queremos que la vida sea Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Landa Me da mucho gusto que nos acompañen en este quinto episodio de Pregoneros Un podcast diseñado por nosotros para compartir historias, experiencias y testimonios sobre los distintos problemas que estamos viviendo como sociedad en todo México. Pregoneros es un espacio de encuentro entre muchas personas y arranca a la par de la campaña que falta, una campaña política que nosotros está emprendiendo este 2021 y en la que no estamos buscando votos. Como siempre, aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas y colectivos que estamos impulsando. En Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Siempre que escriban Nosotros, sustituyan la tercera O por una X. O si lo prefieren, pueden entrar a nuestra página web www.nosotros.org. Pues bien, en esta ocasión nos toca hablar sobre el trabajo en el hogar, una profesión con la que se tiene una deuda social inmensa. Históricamente, las trabajadoras del hogar han vivido con sus derechos vulnerados, sin seguridad social ni las prestaciones que por ley les correspondan. Este grupo, que en su mayoría son mujeres, está luchando de manera constante para exigir sus derechos. Y aunque ya se han ganado algunas batallas, todavía falta mucho, pero mucho por hacer. Me gustaría darle entonces la palabra a nuestras invitadas de hoy para que se presenten antes de entrarle de lleno al tema. En esta ocasión tenemos a dos mujeres que dedican su día a día para luchar por la causa de las trabajadoras del hogar. Ellas son Elisa Romano, de nosotros, y Bianca Vianey Pérez González, trabajadora del hogar y activista. ¿Podrían contarnos, Elisa Vianey, un poco sobre ustedes? ¿Quiénes son?
0: Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Eh, pues es verdaderamente un gusto estar aquí, que me hayan contemplado para este programa especial. Pues mi nombre es Blanca Vianney Pérez González, tengo 33 años. Eh, inicié ya hace nueve años trabajando en esto como trabajadora del hogar. Eh, por, Pues sí, ¿no? Pues por necesidad, por, porque yo no tenía quién cuidar a mi niño porque en ese entonces enviudé y, y no tenía con quién dejarlo ¿no? y fue la única opción que se me presentó, una amiga me, me dijo ¿sabes qué? necesito a alguien que me eche la mano en mi casa y me aventé ¿no? gracias a que he conocido a estas organizaciones como nosotras, como Sinatrajo como eh, Hogar Justo Hogar y demás organizaciones que vaya ¿no? por iniciativa me decidí a investigar, al encontrar ahí mucho, mucho apoyo ¿no? gente que te asesora y que te dice las cosas, pues, qué hacer, ¿no? Como ahora que ya se está viendo cada vez más cerca, ¿no? Una realidad del el seguro social y, y, y todos los beneficios, ¿no? Soy una mujer, me considero una mujer, pues, sí, luchona, ¿no? A pesar de las circunstancias. Eh, una mujer que piensa que este trabajo es muy digno, ¿no? Como cualquier otro. Una eh, en donde, pues... He encontrado muchas amistades, he encontrado muchas lecciones de vida también y pues rento, eh, pago todos los servicios, ¿no? Vaya, ¿no? O sea, soy una mujer que vive aparte y pues eso me ha servido también como crecimiento personal, ¿no? Aunado a que pues el seguir estudiando también, ¿no? O sea, para mí es una parte muy importante para poder desarrollarme, pero mientras esté en esto, pues... También seguir creciendo, ¿no?, como trabajadora del hogar. Pues vaya, esto es un poco de mi historia. <risa> Gracias.
2: Genial, Dené, y te agradezco tu presentación porque nos das el latido después pues, de tus días, de lo que pasa en tu vida cada, sí. cada momento y con quién te acompañas, todo eso. Elisa. Sí, sí,
1: yo soy Elisa Romano Zavala, soy una mujer feminista, activista por los derechos humanos eh, e indecidible porque pues, por ahí le hacemos a la lucha desde una colectiva feminista. Pero justo, pues este es mi este es como lo que antecedió que yo me involucrara en esta causa de trabajo en el hogar, ¿no? Como, eh, como estas desigualdades afectan eh, más a las mujeres y cómo eh, principalmente en un sector que, como tú bien lo dijiste, son, en, al menos en México, son 2. ya 2.5 millones de trabajadoras del hogar, se ha hecho una lucha histórica por la exigencia de sus derechos y hasta hace apenas dos años. Eh, que ya cambiaron las leyes para hacerlo, aún así estamos lejos de que sea una realidad para, para todas ellas. Entonces, pues sí, justo creo que desde ahí me ha gustado abordar esta lucha, me he identificado con las trabajadoras del hogar, y pues eh, de mi lado, acá en nosotros estoy coordinando la página de Mi Trabajo Cuenta, que es una página, que es una comunidad virtual de trabajadoras del hogar, ahorita ya son más de 35 mil trabajadoras del hogar, que en esa página... Reciben información de sus derechos Cómo exigirlos, acompañamiento Pero también nos cuentan Sus historias y de cómo Ellas, eh, se, esta vulneración De derechos se ve reflejada Y también cómo ya que las leyes Hayan cambiado, también se ve reflejada En historias positivas, entonces Ahí tuve el placer y el honor a través De la página de encontrar a mujeres Como vianey que han llevado Esta parte de la exigencia En sus pequeños grupos de trabajadoras Del hogar, de comunidades para reivindicar la posición del trabajo digno y pues yo, yo la verdad estoy muy feliz de estar, estar aquí y de, de estar trabajando en esta causa.
2: Excelente. Pues muchas gracias por su presentación, eh, Lidia eh. Ahora, ¿qué les parece si entramos de lleno contextualizando y profundizando? sobre los retos a los que se enfrentan las trabajadoras del hogar en México. ¿Son problemas que siempre han existido? ¿Cuál es la importancia de que las trabajadoras del hogar puedan acceder a la seguridad social? ¿Y cuáles son las dificultades que enfrentan las trabajadoras del hogar?
1: Antes de empezar, y qué bueno que lo dijiste, Francisco, el término adecuado para referirnos al trabajo en el hogar es precisamente ese, ¿no? Trabajadora del hogar. Muchas veces se utiliza trabajo doméstico porque pues, es incluso la traducción a otros idiomas, la palabra pues no en sí misma no, no tiene un connotativo negativo, sin embargo como en el habla hispana se ha tomado de forma despectiva el decir algo como doméstica eh, y de referirse de esa manera a las trabajadoras del hogar, es, es importante decir que no está mal, pero que igual eh, los que estamos y las que estamos comprometidas con esto, pues sabemos que el lenguaje importa. Pero ahora sí, Ane, cuéntanos de
0: tu, de tu viva voz. Sí, ahorita que escuché eso, Eli, de verdad tienes mucha razón, eh, por experiencia propia te digo que tuve una empleadora que en su teléfono y me tenía como chacha, ¿no? O sea, chacha blanquita, ¿no? Y ay, gracias por el blanquita, ¿no? Pero sí se siente horrible, ¿eh? Sí se siente feo, o sea, es algo, como dices, ¿no? Son palabras, pero, o sea, significan mucho, ¿no? Pegan, ¿no? Yo siento que esta parte de, de, de mi servicio, vaya como trabajadora del hogar, pues tiene mucho que ver, ¿no? La parte emocional, ¿no? O sea, eso del trato igual. Para mí la di mayor dificultad que se ha presentado para mí en mi trabajo ha sido eso, ¿no? La igualdad. Porque podrían decir, ¿no? Que, que ya los derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero cuando vamos a la realidad me doy cuenta que todavía hay mucha, mucha discriminación, ¿no? O sea, bajita la mano. Ya no es como que hay y, y te maltraten, te griten, te humillen, ¿no? Pero sí hay acciones que, que connotan o hacen sentir que uno es menos que, que, la que a las personas a las cuales les estás ayudando. Porque es algo que también, ¿no? O sea... Nosotras estamos para ayudar, ¿no? Como trabajadoras del hogar, para ayudar, no para hacer todo. Ya es punto y aparte si ya, ya, ya arreglas con tu empleador, porque así como nosotros también pedimos que nos llamen así, pues también ellos también, nosotros les llamamos empleadores, ¿no? Y, y yo siempre les llamo así. Mis empleadoras ya cuando quisieran, no sé, hablar otra... En Otra situación respecto al trabajo, que, que las apoye en más ámbitos, pues ya se habla de un ingreso económico mayor, ¿no? De un aumento de salario, de las jornadas laborales, pagos de, de turnos extras, pero no lo cumplen, ¿no? Pero no lo cumplen. Tuve la experiencia, tiene poco, de platicar con una de mis empleadoras respecto a mis jornadas laborales. Y haz de cuenta que te escuchan, dicen que lo saben, también el Seguro Social pero ahí lo dejan, o sea, dicen, ah, sí, 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 sí sé del seguro, sé de tus derechos, y luego lo hablamos, ¿no? Por eso sí es cierto, es una lucha, ¿no? Es una lucha constante, es una lucha de dignificar este trabajo, de hacerlo valer, pero todavía a estas alturas mucha gente lo ve poca cosa y no se da cuenta, o no llega a reflexionar bastante de darse cuenta que... De veras, si nosotros, o sea, como trabajadoras y trabajadores del hogar, no podrían realizar muchas cosas, ¿no? Como el trabajar, ahorita que se da el home office, ¿no? Por la pandemia. Eh, mucha gente que no puede ni siquiera hacer de comer o de desayunar porque está sentado en, en su escritorio, en la computadora y no pueden levantarse de ahí, ¿no? O que necesitan salir, ¿no? Al médico, al salón de belleza, donde tengan que ir y pues si nosotras de verdad no podrían realizar muchas cosas, ¿no? Pero es algo que a veces a mí en lo personal me, me llena como de nostalgia o como de impotencia, el que a veces la gente no valora, ¿no? Porque este es un trabajo igual como otros, ¿no? Que debe de ser valorado como otros trabajos. Esas son mis dificultades, podría decir varias, pero creo que esas son las principales, ¿no? O sea, la igualdad y, y pues nuestros derechos principalmente, ¿no? Que los hagan valer.
2: Y hay una confusión, ¿no? Terrible, como pareciera que fuera una especie de trabajo excepcional, incondicional. O sea, uh -huh. no, no regido por acuerdos, contratos, derechos, sino en el que estás a absoluta disposición de las personas que te, sí. que te contratan. Eso es terrible. cómo ¿Cómo se ha enfrentado esto? Algunos de nosotros estamos enterados, por ejemplo, de lo que mencionabas o mencionaban sobre el seguro social, que es un logro reciente, pero mucha gente quizá no sabe eh, a qué nos referimos con esto. ¿Podrían platicarnos un breve resumen de cuál ha sido la lucha y los logros?
1: Lo que pasó es que hubo primero una trabajadora del hogar adulta mayor que ya tenía 25 años trabajando para una familia eh, y se dio cuenta que no podía, o sea, que ya justo pues ya ella quería retirarse, descansar y todo, eh, y pues no iba a recibir absolutamente nada, no tenía dinero para poder eh, irse, incluso pues, no los, la, la familia, a pesar de estar trabajando 25 años para, para ella, no le iba a dar ni un solo peso. Y entonces, eh, pues justo interpuso como pues, una demanda, como, oigan, pues me toca, ¿no? Pero pues no salió en su favor, porque antes las trabajadoras del hogar estaban contempladas en la Ley Federal del Trabajo casi como emprendedoras, ¿no? Como trabajadoras independientes. Y pues claro que la realidad de una trabajadora del hogar no es que es dueña de su tiempo, de su espacio, hace las cosas bajo sus términos, etcétera, ¿no? Tienen un empleador o empleadora, eh, a veces tienen varios porque a veces son los niños, la abuela, todos los que vivan ahí. Si viene una visita, a veces hasta la visita. Este. Exacto. <risa> y, este, y pues... Eh... No es... Tienen un horario, tienen un salario que corresponde a ciertos días, tienen todas estas cosas de... Ahora sí que tenían todas las obligaciones de un trabajo tradicional, pero no tenían, to, no tenían ninguno de los derechos. Entonces, eh, eh, se mete un amparo en el que pues, se revisa todo esto y la Suprema Corte de Justicia dice, ¿saben qué? Pues sí es inconstitucional que estemos considerando a las trabajadoras del hogar como eh, trabajadoras independientes. Están todo este tipo de cosas. Y al mismo tiempo, o sea, al, al momento que manda que se reforma la Ley Federal del Trabajo este, para incluirlas dentro de un apartado especial que se consideren eh, trabajadoras eh, pues como todos o la mayoría de los otros trabajos, eh, también manda al Instituto Mexicano del Seguro Social para que exista un programa piloto de links, ¿no? Entonces, esto obviamente inició por... Eh, Inició tal cual este proceso por esta historia que les estoy contando, pero en realidad para que esto sucediera, se visibilizara, pasara y así, pues llevan más de 20 años existiendo organizaciones como CASE, eh, 10 años, poquito más, eh, como el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que han impulsado y han acompañado todas estas luchas. Al mismo tiempo, de forma, más bien de forma paralela, lo que sucede es que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, es el Convenio 189, de los derechos de, de las trabajadoras del hogar. Y entonces eh, se busca que en México, un, nosotros junto con todas estas organizaciones que estoy platicando y muchas más, para que México ratifique ese convenio, ¿no? Antes de que terminara el sexenio anterior. Entonces, eh, se estaba buscando, se estaba impulsando y así, pues no se logró, pero bueno, se logró ya en el siguiente sexenio. Y lo que esto hacía es que finalmente comprometía a México a, con autoridades internacionales a que pudieran hacer acciones y que pudieran seguir, eh, pues, siendo campañas, lo que fuera necesario para que se garanticen todos los derechos de las trabajadoras que ya están reconocidos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Primero, pues, obviamente, el programa piloto del IMSS ha sido un programa que, este, que todavía sigue como en esta fase de, de prueba porque, eh, pues, si bien el trabajo en el hogar sí es, tiene todas las obligaciones de cualquier otro trabajo, tiene ciertas especificaciones, ¿no? Una trabajadora, puede ser una trabajadora de planta, que se quede... Eh, no sé, toda la semana o que vive en el lugar donde trabaja. Puede ser una trabajadora de entrada o por salida que eh, diario regresa a su casa pero solo tiene un empleador. O tiene dos, o tiene diez, ¿no? O va con uno cada quince días. Entonces, es importante eh, esto pues no es lo mismo que solamente, como a, a lo mejor a muchos de nosotros nuestro patrono o patrona, paga una cuota porque ya sé que viene conmigo y trabaja eh, 25 no, 20 días al mes, ¿no? Entonces, eh, pues justo por este programa piloto, y ustedes lo pueden buscar así, programa, programa piloto de trabajadoras del hogar, y ahí les va a salir, salen preguntas frecuentes este, para trabajadoras, para empleadores, hay una línea directa en la que se pueden informar más, pero básicamente es que cada empleador pague por lo que le corresponde del tiempo que la trabajadora va. Vale. Entonces, pues básicamente esta, este ha sido el caminito, y, y lo que estamos haciendo ahorita es buscar que, pues estas cosas sucedan en la realidad.
2: ¿Y cómo se vive esto, Vianney, en, en, con las compañeras? ¿Cómo le hacen para estar en contacto? ¿Cuál es su, su, su punto estratégico en este momento? ¿Qué sigue para ustedes para pues, afianzar estos logros? Y supongo que habrá otros que sigan. Pero un momento antes de que nos platiques todo esto, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos?
1: Ayúdanos a llegar a más personas Para que conozcan, promuevan Y exijan sus, exijan sus derechos En Facebook, Instagram y Twitter Nos encontramos como Nosotros MX Y en YouTube como Nosotros Movimiento Para escribirlo Recuerda que en lugar de la tercera O De Nosotros, va una X Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org Ahí podrás encontrar nuestra proclama Firmarla, saber un poco más De quiénes somos, nuestros colectivos toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
2: Aquí estamos de regreso. Retomando el hilo, Vianey, nos podrías platicar cómo ha sido esta aventura, este reto de difundir y compartir entre las compañeras trabajadoras del hogar el tema del de acceso a sus derechos.
0: Sí, claro. Yo estoy en grupos en Facebook de trabajadoras del hogar. Ah, estoy como en tres. Ahí pueden, pueden publicar que buscan trabajo e inclusive he tenido la oportunidad de leer pues a veces que hay muchos problemas, ¿no? Comparten su experiencia. Que es que me, mi, mi empleadora me maltrató. Es que mi empleadora me despidió después de trabajar 15 años con ella y no me ha dado nada, ¿no? Una vez se lo comenté a Eli que desafortunadamente la mayoría, o sea, hace falta que se divulguen todos estos avances, ¿no? Que, han, que se han hecho por las trabajadoras del hogar porque desafortunadamente muchas no saben nada, ¿no? O sea... ¿Pero qué crees? Existe también otra contraparte. Yo que he intentado el que a veces les escribo, mira, te pueden ayudar en esta organización, les paso el dato, o, o, o mira, métete a esta página, te pueden apoyar, mira, conoce tus derechos, les he mandado imágenes de manera personal, o las he publicado ¿no? en los grupos de, de trabajadoras del hogar, ¿y qué crees que no les hacen caso tampoco? O sea, no, no los pelan. O ya toman la, ya la actitud de decir, pues, ¿para qué lo hacemos si no nos hacen caso? ¿Para qué lo hacemos si de nada sirve? No, pues, ¿cómo voy a demandar a mi empleadora por despidos injustificados si no va a pasar de ahí, no? O sea, también eso, ¿no? La actitud, ¿no? Que tengamos, porque yo creo que ya está este este empleo está tan estigmatizado ¿no? yo recuerdo el ver hasta en las películas que siempre la, o en novelas que la empleadora, la trabajadora, perdón pues es sumisa, callada y del pueblo ¿no? o sea ya ya está como que está estereotipada ¿y qué crees que en esos grupos de Facebook las empleadoras, la gente que busca también gente para que les trabaje ¿sabes que son tan a veces tan atrevidas que ponen busco Busco empleada, ¿no? Pero que sea de pueblo, o sea, ya piden con esos requisitos, ¿no? ¿Por qué crees? Pues sí, porque saben que si uno empieza a exigir sus derechos, o sea, pues, obviamente, pues, las despiden, ¿no? Dicen, no, hasta ya va a exigir, ámonos, ¿no? Yo lo vi, de verdad, o sea, he visto esas cosas, la otra vez vi... A una compañera trabajadora del hogar que estaba escribiendo su experiencia, que se peleó con su compañera, fíjate hasta entre nosotras, ¿no? Desafortunadamente, que se peleó con su compañera, o sea, otra trabajadora del hogar que trabajaba en el mismo hogar y hasta mostró una foto de, la, de su brazo porque la otra compañera la mordió, ¿no? Y se le estaba infectando. Yo le pasé el dato de una abogada para que la pudiera ayudar porque también la despidieron. Y son situaciones que a mí me, me invade mucho la impotencia, ¿no? Por eso en lo que yo veo, leo, ¿no? Los, sus publicaciones, trato de apoyarlas y de darles una, pues una palmadita, ¿no? Decirles, no están solas, no estamos solas, ¿no? Pero ese es el problema que a veces entre nosotras también como que somos como el, como el, la, la parábola esa de, de los cangrejitos en la cubeta, ¿no? Que cuando quiere uno salir, no, no, el otro lo ve y lo jala, ¿no? Si entre nosotras no nos apoyamos, no divulgamos, no, no hacemos ver nuestros derechos, no nos defendemos entre nosotras, o sea, de nada va a servir, ¿no? Que haya el convenio, que haya muchos avances, si, si nosotras no nos unimos, ¿no? Como una organización.
1: Claro, y que además es por eso es la parte de género, ¿no? O sea, nos han enseñado a competir entre nosotras. Sí. En trabajo tan vulnerado, que el problema es que si en la, 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 la mente de las empleadoras o de los empleadores muchas veces, voy a encontrar a alguien que lo haga más barato. Entonces es como, bueno, pues si tú no quieres, pues órale, va, y yo contrato a otra persona, y entonces es tratar de defender tu propio trabajo, tu propio ingreso, y en ese sentido la competencia se genera, y, y lo que hemos tratado un poco de trabajar es también desde la parte, no nada más conoce tus derechos, ve cómo los exiges, sino reconocerte como sujeta de derechos, que tu trabajo vale porque te han vendido, como dices, en las películas, en las novelas, en las series, que tú solamente eres como, un, como una extensión ahí, como de algo que puedo
0: utilizar, algo que, que está sirviendo. Como un instrumento, ¿no? Así de, tú uh -huh. nada más estás para esto y ya no tienes voz ni voto, ¿no? Ni ¿Esta? vida, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces
1: empezar a uh -huh. trabajar desde ese lado de... Reconocer que el trabajo digno es, que, que el trabajo lo haga, es trabajo digno, que es algo que hacemos, no que somos, o sea, y que todos nosotros estamos esclavizadas o alienadas con eso, que por tanto merecemos respeto y merecemos también respetar a las otras compañeras que ejercen lo mismo que, que una.
2: Sí. Uh -huh. Hay, hay una, una gran complejidad cultural en todo esto, porque de lo que han mencionado se mezclan determinantes bien duras de nuestra historia, de nuestra sociedad, por ejemplo de lo que hablaba Celi, esta mujer mayor que empezó el, el movimiento o, o la parte legal del movimiento pues toca a los adultos mayores y la, la descolocación, la falta de apoyo que tienen sus familias y en la sociedad, también menores de edad, gente menor de edad que es recibida en las casas, como esto de que decías, de, que venga de un pueblo, este, que se aleje de su red de protección, mucha vida, y entonces la, la, se hace parte de la casa, ¿no? Con estos eufemismos tontos de, de la familia, no es cierto, no se hace parte de una familia, se hace parte de, un, de, una, de una instrumentalización, ¿no? Se vuelve un instrumento como pues crudamente lo mencionabas sí. Diane. Entonces, bueno, estamos en, este, en esta crucijada muy complicada, pero me parece que justo eso hace que esta causa sea tan importante. Si logramos que se muevan las cosas, que se sigan moviendo para este gremio, para este grupo de trabajadoras, pues seguramente esto va a repercutir. Y sobre eso les quiero pedir una última participación. ¿Cómo podemos sumar? ¿Qué pasos ¿Siguen para las agrupaciones de organizaciones de sociedad civil que apoyan el movimiento? Y también, ¿qué sigue para los que no estamos como parte del gremio o no estamos involucrados directamente en esta causa desde una organización? ¿Cómo podemos ayudar?
1: Súper, pues lo principal es que a nosotras como personas empleadoras nos falta eso, ¿no? Sensibilizarnos, conocer, hacer también este cambio de chip que no estábamos acostumbrados y que no estamos acostumbrados como sociedad a remunerar un trabajo digno a menos que sean los altos cargos y los tantos estudios y todo eso. Entonces, reconocer que todo este tipo de trabajo eh, merece ser, eh, primero, remunerado de manera digna, porque ni eso, ¿no? O sea, ya de ahí para el real todos los derechos son una, una bendición, pero primero reconocer esto esta parte de la remuneración justa para un trabajo que requiere habilidades, conocimientos, capacidad física informarnos acerca de nuestras obligaciones como empleadores, empezar con, todo este, con todos estos ejercicios, acercarnos con las trabajadoras del hogar y no desentendernos. Entendemos que muchas veces como empleadores las trabajadoras están en de, no, 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 mejor yo prefiero que, que no me des eso. Mejor yo prefiero que me des 100 pesos más, pero no me des seguro. Pero entonces nosotros, como no podemos, los derechos son irrenunciables, nosotras no podemos decir como, ay, no, ya hablé con mi trabajadora, pero no. Pues, primero, no es tu trabajador, es la trabajadora de tu hogar, y segundo no puedes desentenderte porque ella dijo como ay no yo no yo no puedo decir como ay no es que no quiero vivir en una vida libre de violencia pues no no o sea es como de hechos que son garantizados que deben de ser garantizados entonces acercarnos informarnos hay organizaciones como nosotros específicamente hogar justo hogar que se que busca hacer todo este cambio de chip con específicamente empleadores y empleadoras y por otro lado si yo no soy empleadora pero conozco y así pues pasar la voz. Yo agradezco que muchas de mis amigas y amigos que me conocen y que conocen mi lucha, ya son de los que ponen en el grupo, en el grupo de, de donde están de mujeres, de Facebook o están buscando un servicio, vendiendo algo, lo que sea, ya es como, oye, no sé si así se dice de trabajadora del hogar, oye, y esto es muy poco si tú le pagas. Entonces, a lo mejor no somos nada más nosotras con la trabajadora de nuestro hogar, sino también meternos a todos estos diálogos alrededor de, de ellas y dejar de usar estereotipos y este tipo de palabras eh, para denostar y, y menospreciar este trabajo.
0: Sí, claro, y que nos volteen a ver, ¿no? O sea, que, que, que nos vean a nosotras como trabajadoras del hogar, que somos parte de, vaya, de la sociedad, parte de la economía también, hasta de, un, de una casa, de un pequeño departamentito, y... Y que nos, como lo dije anteriormente, que nos unamos y que también que se divulgue mucho esto, ¿no? El que, el que nos informemos de nuestros derechos para poder exigirlos, ¿no? Y también de nuestras obligaciones, ¿por qué no? Y también algo que mencioné que me gustaría recalcar, pues también nuestra parte emocional, ¿no? Creo que es muy importante porque a veces uh -huh. vivimos experiencias muy fuertes dentro de este ámbito laboral se viven experiencias muy muy impactantes al menos de manera personal he vivido situaciones de que por ejemplo a veces están las sobras de la comida no y, y te dicen yo te doy de comer sí pero son sobras de ayer no o que no no puedes traer a tu hijo y a ver dónde lo dejas no es, también es un problema el que pues es que no tienes nada que hacer, quédate a ayudarme, ¿no? Y no te pagan lo que es, eso también, ¿no? Que, que nuestro, que económicamente hablando, ¿no? Que vale mucho nuestro trabajo y que es muy extenuante, es muy pesado, ¿no? Porque a veces hasta de niñeras le tenemos que hacer, ¿no? O hasta cuidar a personas mayores, o ahí te lo encargo, voy, voy al mercado y ahí te lo dejo, sí, si le pasa algo a la persona, pues no sabemos, ¿no? Que también tiene su lado bueno, o sea, he conocido, no todo es malo, he conocido a gente muy muy buena conmigo que me ha ayudado, he conocido a gente que sí, sí, no toda la gente, no todos los empleadores, vaya, yo no, no digo que sean malos, vuelvo a repetir, falta mucho eso, ¿no?, de, de, de informar, ¿no?, de, de que todo esto, pues, pues haga eco, ¿no?, toda esta información para que llegue a ellos, a los empleadores, pero también hay empleadores que tienen principios y valores muy bien inculcados, o sea, me refiero a que pues saben valorar tu trabajo, eh, te, te dan tu, a veces me ha tocado que me dan pago extra, o me he enfermado y no me descuentan, o sea, también tiene su lado bueno, ¿no? Pero desafortunadamente tiene más su lado malo que su lado bueno, ¿no? Y, y esto, bueno, ¿qué te puedo decir, ¿no? Son, son muchas experiencias las que yo tengo, con demás compañeras, es lo que hace falta, ¿no? O sea, también la parte emocional que, que exista no medios para podernos tratar de ciertos problemas, el cómo nos sentimos también, porque eso también tiene mucho que ver, cómo nos sentimos en la parte emocional. Si yo me siento una persona como siempre me han, senti me han hecho sentir, pues, ¿cómo voy a exigir mis derechos? O sea, si yo misma no me la creo, ¿no? Ay, no, es que yo no me lo merezco, es que ay, seguro social, ¿para qué? Porque ya pasó por mi mente, lo dio por experiencia propia, ¿no? O sea, de que a veces llego a decir, bueno, ¿para qué exijo, no? Si al fin y al cabo me pueden correr y mejor no, y... pero yo también me he tratado en eso, en la parte emocional, y me ha ayudado mucho para poder el día de hoy decir de frente que, que tengo buenos trabajos, trabajo los seis días de la semana, una casa al día. Eh, y pues me he ganado la confianza de la gente, eso también tiene mucho que ver la confianza el que te respeten si tú también eh, he podido hablar con mis empleadoras también respecto a mis derechos el, el poco a poquito ¿no? porque también hay que saber cómo pedirlos porque si llegas, no, es que démelo y exigiendo pues también cómo te van a tomar en serio ¿no? si, si los llegas así gritando ¿no? pues el tratar de llegar a un acuerdo ¿no? Cuesta trabajo, pero poco a poquito, se, en parte personal lo estoy logrando, ¿no? En que, pues, me pagan bien, he podido salir adelante, eh, lo vuelvo a repetir de manera independiente, ¿no? O sea, de poder sentirme plena, de poder pagar yo mis gastos, de poder solventar los gastos míos y de mi niño, y de sentirme, de sentirme bien, ¿no? En ese aspecto. Y eso es lo que a mí también me gustaría transmitirlo, ¿no? Con demás trabajadoras. Por eso me meto a las páginas, ¿no? A las páginas de trabajadoras del hogar. A veces escucho, de verdad, leo, perdón, leo sus testimonios. Ay, me da ganas de conocer a la empleadora, irla a calar de las greñas, porque de verdad, a veces las empleadoras, no sé, suben sus, sus posts, eh, solicito empleada. Sí pero de verdad que hasta ponen una listota, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, la va a planchar y cuidar al niño y esto y el otro, pago 200 pesos al día, ¿no?, por jornadas de más de ocho horas, híjoles, ¿no?, desafortunadamente como lo publican en grupos de trabajadoras, les llueve, ¿no?, ¿cómo crees?, ¿cómo vas a pagar eso?, está bien que se defiendan o nos defendamos, pero no tienen argumentos, como eso, como lo del convenio, lo del seguro, todas esas reformas, todas, no, no, ni siquiera mencionan organizaciones que nos respaldan y ahí es donde checo que hace falta eso, o sea, se defienden, pero no tienen vaya las bases, no, mira, yo me informé en tal lugar y sé que esto, no, nada más avientan también el, el golpe, no, ¿cómo va a pagar eso? Y así no se paga. O las mismas compañeras ¿no? que preguntan, ¿cuánto debo de cobrar por planchar y lavar? ¿Se paga aparte o, o ya entra? ¿O la comida también me la cobran? O sea, mucha desinformación, ¿no? Que hay que acabar pronto con eso para que, vuelvo a repetir, nos unamos, estemos bien informadas y podamos exigir o pedir bien nuestros derechos.
2: El caso es que nosotros formamos parte de una cultura del trabajo y hacemos y reproducimos una cultura del trabajo. Y en la medida en que para todos esta cultura incluya nuestros plenos derechos, las cosas se van a multiplicar para bien para todos y todas. Pues pregonera Vianey, pregonera Elisa, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión. Gracias por contribuir a que más personas conozcan, promuevan y exijan sus derechos. Y a todos... Y todas ustedes que estuvieron pegados aquí con su oreja a esta emisión, nos encontramos en la siguiente edición de Pregoneros, este podcast que acompaña la campaña política de nosotros, la campaña que falta. No olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales, a nuestra página www.nosotros.org para que puedan leer y firmar nuestra proclama. Hasta muy pronto y pues un abrazo solidario. Eli, Janay, muchas, muchas gracias, gracias por Ajá. haber estado aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, al contrario. Este fue el podcast de nosotros, nosotras, nosotres, de las
1: pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir para nuestros exigir derechos. derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.